0: Gálatas 1, versículos 6 a 9. Nessa carta temos observado, irmãos, desde já a preocupação do apóstolo Paulo com que entendamos o verdadeiro Evangelho. E hoje nós veremos claramente que há também uma preocupação para que não sejamos enganados por falsos Evangelhos. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus, são apenas quatro versículos, preste atenção a cada detalhe que é inspirado pelo Espírito Santo para nós nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um, ev um evangelho que vá além dos que, do que vos temo pre temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Santo Deus, nessa hora, nos prostramos diante da tua palavra, nos sujeitamos e nos submetemos à autoridade divina que fala a nós, a própria voz de Deus registrada em palavras para nós nessa noite. Queremos te pedir, ó oh Pai, que este texto sagrado seja em nós corretamente observado, apreciado e degustado, Senhor. cria em nós fome e sede pelo Evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quantas coisas nessa vida parecem bastante iguais às originais, mas não são exatamente as originais. Pepsi e Coca-Cola? Pepsi e Coca-Cola são iguais? Alguns vão dizer... Alguns poucos conhecedores e ignorantes no assunto dirão que sim, que não faz nenhuma diferença, mas para você que degusta uma Coca-Cola como um vinho argentino, você sabe que essa comparação não é justa, de que o original Coca-Cola não pode ser trocado por Pepsi alguma. Me faz pensar, queridos, quando eu estava lá nos Estados Unidos, certo dia eu estava lá vasculhando algumas propagandas brasileiras da década de 90. Alguém fez um vídeo e aí tinha a propaganda da Brastemp. E eu fiquei impressionado, porque como essa, essa propaganda fez sucesso na década de 90? A ideia é de que ah, essa geladeira é boa, mas não é uma Brastemp né? E aí tinham várias propagandas Que ó, você pode até comprar esse micro-ondas É bonitinho, é cheirosinho, é ajeitado Tem algumas características, mas não é uma Brastemp Na área das comidas Você tem várias comparações Não somente Pepsi e Coca-Cola Mas se você já comeu pastel com caldo de cana Do Viçosa na rodoviária Você sabe que tem muitos pastéis Com caldo de cana Em Brasília que tentam ser o pastel da Viçosa Mas jamais serão Nunca serão já foi dito no filme Tropa de Elite. Né? Se você gosta muito de cachorro-quente, talvez você já tenha ido no Lobodog, mas foi o Lobodog original ou foi o verdadeiro? Né? Existe essa, essa divisão ali, um trabalhando de frente para o outro. Talvez quando você vai na feira dos importados consertar o seu computador, vem aquele... Aquele vendedor um tanto quanto obscuro ali, tentando vender aquele tênis Ridoc para você. Você já passou por essa experiência? Ou um tênis bike, né? É, por aí vai. Meus irmãos. Quantas coisas, tantas vezes, são vendidas para nós como se fossem iguais às originais. E são exatamente iguais. Mas eu e você, que conhecemos o produto original, se é que conhecemos, não nos deixamos enganar. E nós sabemos que ainda que aquele produto falsificado ou aquela cópia, aquela tentativa, tenha algum valor temporário, mais cedo ou mais tarde, um produto falsificado vai te deixar na mão. Um produto que não é original, ele vai te decepcionar porque ele não tem aquele selo de qualidade, ele não tem aquelas mesmas características. Talvez externamente ele brilhe aos seus olhos. Talvez externamente ele tenha algumas texturas, algumas cores que falam, ah, é, é basicamente a mesma coisa. Até que você coloca aquele tênis no seu pé e o amortecedor destrói o seu joelho. Veja bem, meus irmãos, isso se aplica a tantas áreas da vida. E ao longo da história da igreja... Essa mesmo, esse mesmo conceito, essa mesma discussão aparece também, quando nós falamos daquilo que Paulo tem falado nessa carta, do verdadeiro evangelho, mas ao mesmo tempo de vários evangelhos por aí, que tentam se fazer passar pelo verdadeiro evangelho, mas na verdade não o são. Quando nós pensamos no conceito de uma heresia, uma palavra que a gente às vezes não, não usa tanto da forma correta, mas uma heresia não é um abandono completo e total de uma verdade. Mas muitas vezes uma heresia é uma distorção sutil da verdade que faz com que toda a verdade seja contaminada. Ao longo da história da igreja nós temos diversas heresias, essas questões sutis que tantas vezes se fazem passar pelo produto original, pelo verdadeiro evangelho, mas acabam levando pessoas ao inferno. Acabam levando pessoas a um afastamento de Deus. E nesse texto de hoje, meus irmãos, nós veremos claramente o que Paulo nos diz e o que o Espírito Santo diz a mim e a você nessa noite, é que nós devemos rejeitar com veemência qualquer mensagem, ideia, filosofia ou falso evangelho que distorce a pureza e a singularidade das boas novas de Cristo, sabendo que aqueles que assim o fazem, aqueles que distorcem o evangelho, receberão a justa punição de Deus. É isso que nós veremos hoje à noite. Nós veremos em dois pontos. Primeiro, o primeiro ponto que Paulo vai tratar nos versículos 6 e 7 é que existem outros evangelhos e falsos mestres que constantemente ameaçam a verdade de Cristo. E depois nós veremos nos versículos 8 e 9 que nós devemos abominar essas inverdades, sabendo que as pessoas que as proclamam estão debaixo do juízo e da ira de Deus. Vamos fazer um rápido resumo do contexto de Gálatas. Nós começamos apenas com cinco versículos na semana passada. Se você não pôde estar aqui conosco, eu incentivo você a entrar no nosso site e ouvir o primeiro sermão, onde nós fazemos uma exposição detalhada do fato de que Paulo... Apóstolo não segundo homens, mas da parte de Deus e do seu pai, escreveu essa carta aos gálatas, não é uma carta qualquer, não é meramente uma cartinha de comunicações administrativas ou de assuntos uh, cotidianos, mas é uma mensagem do próprio Deus aos gálatas, e Paulo como representante comissionado de Deus, fala em nome de Jesus, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, e nós vimos que Paulo começa com esse conceito, esse é o prefácio, esse é o evangelho, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, glória a Deus por isso. Amém, louvado seja o Senhor, a mensagem mais importante que existe no universo. Jesus Cristo de Nazaré, 100% Deus, 100% homem, ressuscitou para vencer a morte. Esse é o evangelho e nós precisamos ter essa clareza. Através dessa mensagem, no versículo 3, Paulo diz que a graça e a paz de Deus se achegaram a nós. Veja o versículo 3, ele diz, graça e a vós outros e paz da parte de Deus. Veja que não é apenas um cumprimento de porta de igreja mas a verdade é, graça real e paz real de Deus se fizeram possíveis a nós agora, por causa do que Jesus fez, e a obra de Jesus é mais do que um exemplo de martírio, veja, o texto nos diz, versículo 4, que Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, nós estávamos presos, nós estávamos ah, cativos à realidade deste mundo presente, mas Jesus Cristo, em vez de meramente nos lançar um manual de natação, ele mergulha nas águas deste mundo, e nos liberta, nós que estávamos nos afogando, ele é o nosso salva-vidas, ele é o nosso libertador, ele vem até nós, e verdadeiramente nos salva, e por isso, versículo 5, nós concluímos, glória seja dada a Deus pelos séculos dos séculos, essa é a grande alegria, essa é a grande expressão da verdade e do poder divino. E ele conclui dizendo, amém. E aí a gente fala assim, bom demais, né Paulo? E aí geralmente nas cartas de Paulo, depois do seu prefácio, ele dá início agora a algumas saudações. Ele normalmente fala, olha, que bom que vocês agora estão nos caminhos do Senhor. Fico feliz de ouvir que vocês estão abraçando o Evangelho, que a fé de vocês está se espalhando por todo lugar. Mas essa não é exatamente a carta de Gálatas. A carta de Gálatas é um pouquinho diferente. Paulo, após fazer essa belíssima introdução, ele já, ó, vai entrar de sola. E veja o que Paulo diz no versículo 6. Ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Que interessante, muitas vezes a gente lê essa palavra admira-me, admira e a gente acha que, por, por falta de uma tradução melhor, a gente acha que Paulo está positivamente admirado. Ah, estou tão feliz que vocês estão abandonando o Evangelho. Não é isso que ele está falando. A palavra admira-me, esse grego talmazo, seria melhor traduzido se fosse estou em estado de choque. Estou estupefato. Estou completamente abismado com o que eu ouvi falar a respeito de vocês. Veja bem que quando Paulo escreve essa carta, obviamente ele não estava presente lá. Ele fica sabendo das notícias que estavam chegando até ele, que essa igreja que ele havia plantado não há muitos anos, após, ah, após algum tempo, quando ele escreveu essa carta, essa igreja estava rapidamente abandonando a mensagem que Paulo havia entregue a eles, em favor de um outro ensinamento. Em favor de uma outra realidade. Em português, muitas vezes, nós temos aquela expressão, entra por um ouvido e sai pelo outro. É como se aquela mensagem tão profunda, aquela mensagem que Paulo gastou tanto tempo e tanto investimento em ensinar corretamente, aquela mensagem estava facilmente se perdendo. Estava sendo abandonada, depressa. A palavra diz, rapidamente, vocês estão passando da graça de Cristo para... Outro evangelho. Meus irmãos, quando nós olhamos para a realidade do Brasil, para a palavra que foi pregada por meio de missionários há 150 anos atrás, quando comparamos o evangelho que chega até nós por meio de, de missionários presbiterianos, batistas, metodistas, assembleanos, há mais de um século atrás, e comparamos com o evangelho hoje, nós vemos que muitas vezes a realidade brasileira reproduz exatamente isso. Nós vemos pessoas que receberam o Evangelho da Graça de Cristo Jesus, cem anos depois, seguindo caminhos que não são coerentes com a mensagem original. Nós vemos hoje um Evangelho muito diferente há um completo abandono, em vários sentidos, nós poderíamos dizer que várias igrejas têm passado por uma apostasia no Brasil. Têm passado por um completo abandono da mensagem original da graça, como Paulo define nesse versículo, a mensagem da graça de Cristo. Ele diz que aquele que carregava a mensagem da verdade, Paulo, representante de Jesus, estava sendo agora trocado, substituído por outros representantes aí fora. Ele diz no versículo 7: o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Veja que, ainda que Paulo não entre em muitos detalhes nessa parte do texto sobre quem são essas pessoas, nós veremos claramente ao longo da, da carta de Gálatas, e vamos nos a, dedicar a estudar a identidade dessas pessoas, mas nós vemos que eram homens, falsos mestres, que estavam se levantando na igreja da Galácia ensinando algumas alterações no Evangelho. Neste caso, de que os gentios não apenas deveriam crer em Jesus, mas deveriam também se circuncidar. De que eles deveriam também adquirir os sinais externos de serem como o povo judeu. Participarem das leis dietéticas, participarem das cerimônias, guardarem festas e por aí vai. E toda essa bagunça, toda essa perversão estava sendo severamente tratada por Paulo nessa hora. Paulo não ia deixar isso passar barato, ele fala, alguns estão se levantando, estão perturbando vocês. A ideia é mais ou menos a seguinte, vocês estavam em paz, vocês estavam indo bem, mas de repente, alguns se propuseram a encher a paciência de vocês, com mensagens que não são verdadeiras. Alguns pregadores visitantes andam fazendo estrago. não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu lembro uma vez... Professor meu nos Estados Unidos, Elias Medeiros, ele disse que ele estava numa conferência missionária, e eles convidaram um determinado homem para pregar nessa conferência. Um determinado pastor, inclusive, de renome. Ah, mas esse pastor, no tempo que ele esteve no púlpito da igreja, durante o final de semana, só falou besteira. Só falou besteira. E na última noite, um dos presbíteros da igreja, não aguentando mais aquela situação, ficou de pé no meio do culto, e repreendeu aquele pastor, no meio de um culto não permitindo que a igreja acreditasse nas coisas que estavam sendo faladas, buscando proteger. Meus irmãos, vocês conseguem perceber o cuidado pastoral que, Gala, que Paulo tem pelos gálatas? Que Paulo não deixa esses homens serem perturbados, muito pelo contrário, ele tem uma função de proteger esse rebanho, destes homens que perversamente distorcem o evangelho de Cristo. A, a palavra que ele usa é homens que querem perverter o evangelho. Na verdade, uma outra palavra que nós poderíamos usar é a palavra reverter. Uma palavra muito interessante que Paulo decide usar aqui. Porque não apenas significa que o evangelho foi distorcido, mas que o evangelho foi invertido. Veja que o evangelho começa com a graça, mas o que esses homens estão fazendo é tirando a graça da jogada. Os homens estão impondo fardos pesados da lei. E fazendo com que o evangelho seja algo que tem a ver com, a obras, com obras e não com a graça de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que o evangelho da cruz é o evangelho da graça. Eu e você precisamos ter claramente diante de nós, nessa noite, que nós só fomos salvos porque aprove a Deus nos salvar pela graça. O princípio reformado que nós escrevemos ao longo da história da igreja protestante é o princípio da sola gratia de que a fé não vem de nós, é dom de Deus, segundo a sua graça, para que ninguém se glorie. Não é pela prática das nossas boas obras, mas pelas prática, pela prática das boas obras de Jesus. Pelo que ele fez e porque essa graça nos alcança. E esses homens estavam querendo inverter sutilmente a ordem do evangelho. Martinho Lutero, no seu prefácio ao comentário da Epístola dos Gálatas, ele diz o seguinte, não há meio termo entre a justificação cristã e a justificação pelas obras, se você não edificar sua fé sobre a obra de Cristo, você irá necessariamente edificá-la sobre as suas próprias obras. Meus irmãos, o Evangelho é uma mensagem clara, uma mensagem muito bem definida, quando nós paramos para pensar, esse não era um problema apenas daqueles dias. Essa é uma heresia, uma distorção, uma inversão que tem atacado inúmeras igrejas nos nossos dias. Quando você para para pensar sobre os inúmeros evangelhos que existem por aí, se é que você entende que existem inúmeros evangelhos, nós precisamos entender que eles confrontam exatamente essa base, esse pilar que Deus nos dá. O verdadeiro evangelho é o evangelho da libertação. Cristo nos libertou quando éramos incapazes de nos salvar. Essa é a primeira coisa que você tem que saber do nosso evangelho, do evangelho da palavra. E a segunda coisa é que é pela graça somente. Libertação e graça. Mas quais são os evangelhos ah, pregados por aí? Eu poderia, pelo menos, listar três exemplos para você hoje de mensagens que são veementemente enfatizadas de púlpitos de igrejas evangélicas e que dizem que o evangelho não é exatamente desse jeito. Que o evangelho é um pouco diferente. Talvez a primeira que você já ouviu falar, talvez já tenha até passado por isso, é que você é salvo por meio da sua entrega a Cristo, somada às suas crenças e a um bom comportamento. Veja, tantas vezes nesse erro as pessoas são desafiadas a entregar sua vida para Jesus e convidá-lo para entrar na sua vida. Não é verdade? Não é verdade? Talvez você já tenha participado uh, de um culto ou de uma determinada reunião, como eu já participei várias vezes, em que alguém pede para você levantar a sua mão e você entregar a sua vida para Jesus. Como se você fosse capaz de fazer isso. Você consegue perceber claramente que nós não conseguimos entregar a nossa vida para Jesus? Que a palavra de Deus nos diz que nós estávamos presos, que nós não temos essa capacidade espiritual de voluntariamente produzir fé e nos entregar a Jesus, tomar uma decisão para Jesus, aceitar Jesus no seu coração, como se compet... fosse sua competência, aceitar Jesus e não o contrário, Jesus te aceitar. Meus irmãos, a grande doutrina da justificação pela fé, que ficará claro nessa carta dos Gálatas, é que Deus tem que fazer alguma coisa para te aceitar. Não é você que aceita Deus. Não é você que abre a porta, como falamos na semana passada, Jesus Cristo está batendo na porta do seu coração e você fala, tadinho de Jesus, deixa ele entrar. Não é assim que funciona o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é Deus invertendo essa relação, olhando para nós, incapazes de nos salvar. Tantas pessoas acham que nós aceitamos Jesus quando nós conseguimos gerar um alto nível de pesar, de fome, de amor, de fé. E aí então, quando nós temos um alto nível de fé e nós realmente queremos Deus, então Deus olha para nós e fala, olha, olha, olha a fé desse homem. Olha a fé dessa irmã. Vou salvá-lo, porque a fé dele realmente é muito grande. Quantas pessoas pensam que é dessa forma? Meus irmãos, se fosse pela nossa capacidade de ter fé nunca seria pela graça de Deus nunca a graça de Deus nos alcança justamente porque não podemos fazer nada para nos salvar nem nos entregar a Deus meus irmãos, se não fosse Jesus Cristo de Nazaré, abandonando o seu lar celestial e vindo até nós, eu e você não conseguiríamos construir uma escada para chegar até ele se não fosse ele o um tempo inteiro ativamente indo até nós nós não poderíamos fazer nada a nossa entrega a Cristo não tem mérito nenhum. É Cristo quem vem até nós. Não somos nós que o aceitamos, é Ele que nos aceita. Essa é a primeira coisa, é o primeiro evangelho. Outro evangelho que a gente ouve muito por aí, é que na verdade, esse talvez seja até mais comum, não importa muito o que você crê. Aquilo que você crê não tem muita importância, contanto que você seja uma pessoa amorosa e boa. Que você seja uma pessoa muito boa. E esse é um erro bastante comum em igrejas mais liberais. Essa visão ensina que todas as pessoas, independentemente da sua religião ou da falta dela, encontrarão a Deus. Que embora essa ideia pareça revelar uma mente muito aberta, mas na verdade essa ideia é altamente intolerante. Porque em primeiro lugar ela ensina que as boas obras são suficientes para se chegar a Deus de que se todas as pessoas boas podem conhecer a Deus, então por que foi mesmo que Jesus morreu na cruz? Veja bem, pergunte-se a você mesmo, pergunte-se se você pensa dessa forma, se você é bom o suficiente para alcançar a salvação, por que foi mesmo que Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue? Por que ele teve que fazer isso? De onde veio essa necessidade? Se nós afirmamos que as pessoas são boas para serem salvas, também estamos afirmando que apenas os bons podem ser salvos, não é verdade? Que uma pessoa muito ruim não pode ser salva. Nessa perspectiva distorcida, apenas aqueles que são bons, com bons casamentos, pagam suas contas em dia, declaram seu imposto de renda dentro do prazo. Aqueles que ah, têm um bom relacionamento com as pessoas, que não dão cortada no trânsito, que não jogam lixo na rua, apenas esses podem ser salvos. Mas isso não é graça. Essa não é a realidade das escrituras. Isso acaba desprezando a realidade de que todos nós somos mortos. Eu e você, sem Cristo, somos zumbis. Aquilo que Paulo fala em Efésios 2, nós estamos mortos em nossos delitos e transgressões. Nada podemos fazer para nos salvar. Não há quem seja bom. Paulo falando em Romanos 3, não há um sequer, ninguém que faça o bem, ninguém que busque a Deus. Neste mundo, meus irmãos, a nossa bondade é meramente externa ela não é suficiente para nos fazer ser aceitos por Deus, fazer com que o favor divino seja inclinado a nós. Nós precisamos ter muito cuidado, queridos. Essa, essas pessoas, na verdade, são incentivadas a pensar que se forem tolerantes e abertas, agradarão a Deus. Elas não precisam de salvação, pois podem conseguir a vida eterna por si mesmas. Eu lembro ainda lá nos Estados Unidos também, acho que 2012 para 2013, havia um pastor de uma igreja muito grande, talvez você já tenha ouvido falar dele, chamado Rob Bell. Rob Bell é um pastor de uma igreja emergente em Michigan, naquela época, e ele escreveu um livro que ficou muito famoso, um livro chamado Love Wins, o Amor Vence. E nesse livro a tese dele era a seguinte, ele fez um vídeo e no vídeo... Ele estava numa galeria de arte, uh, e ele estava nessa galeria de arte passando, e tinham vários quadros, e alguém fez uma pintura de um quadro sobre o Dalai Lama. E aí, o, uma pessoa, não sei quem foi, um, um, um visitante dessa exposição artística, colocou um recadinho nesse quadro, falando assim, olha, realidade, o Dalai Lama está no inferno. Alguém colocou isso no quadro. E aí o Rob Bell começa muito sutilmente a dizer o seguinte, quem somos nós para dizer que o Dalai Lama está no inferno? Quem somos nós para dizer que um homem tão bom como ele, que fez tanto bem nesse mundo, que promoveu tanta paz, estaria no inferno? Como pode um Deus de amor colocar um homem como o Dalai Lama na mais profunda sofridão eterna? Isso não podemos aceitar. Na verdade, nosso Deus é amor e, portanto, essa ideia de inferno é uma ideia criada pelos homens. É o que ele defende nesse livro. Pastor de uma igreja de 15 mil membros nos Estados Unidos. Meus irmãos, qual é o Deus que você crê? Pense nisso. Quem é o Deus que você crê? Quem é o Deus que você tem na sua cabeça agora? É o Deus que é fácil para você aceitar ou digerir? É um Deus cujo amor não poderia permitir sofrimento nesse mundo? É um Deus cujo, cujo caráter jamais poderia permitir que você passasse por nenhum tipo de dificuldade? Ou é o Deus da Bíblia? Porque o Deus da Bíblia, meus irmãos, contanto que seja sim amor e bom e misericordioso, também é justo, também é verdadeiro, também é santo. E é um Deus que não salva homens mediante a capacidade dos homens oferecerem algo para serem salvos, porque os homens não têm absolutamente nada para que sejam salvos, inclusive o Dalai Lama, se o seu conceito de bondade é o Dalai Lama, se você acha que a bondade do Dalai Lama supera todos os pecados que ele possa porventura cometer, você não conhece o Deus da Bíblia, você não conhece como Deus nos enxerga, como o nosso pecado é agressivo aos olhos de Deus, como as nossas maldades são infinitamente superiores em quantidade e qualidade do que qualquer tipo de bondade que a gente possa fazer. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Eu não preciso convencer você de nada. Essa ideia de que o homem é intrinsecamente bom não corresponde à realidade do nosso mundo. O homem se destrói. O homem mata. O homem inveja. O homem rouba. O homem trai. O homem mente. O homem tempo inteiro atenta contra a glória de Deus. Essa visão também não corresponde à visão da Bíblia do Evangelho. E em terceiro lugar, o último exemplo que eu daria, dessas igrejas, não apenas igrejas que às vezes pregam que você pode ser aceito pela sua entrega, ou que você pode ser uma pessoa suficientemente boa ou amorosa, mas muitas vezes, igrejas que são intolerantes ao extremo, com pequenas diferenças no vestuário ou costumes. Aquilo que nós chamamos de um legalismo, que você será salvo se você entrar na nossa linha, se você entrar na nossa faixa, se você se vestir da forma como eu te falar para se vestir, se você andar, falar da forma como eu dizer para você fazer, se você fizer todas essas coisas de acordo com essas regrinhas cerimoniais. Esse também é um problema, queridos, todos esses falsos evangelhos ameaçam o verdadeiro. Evangelho. e o grande problema que Paulo está combatendo aqui são esses falsos mestres ele diz claramente esses falsos mestres, olha o que ele diz no versículo 7 senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter meus irmãos como nós somos inocentes nós achamos tantas vezes que as pessoas falam que elas falam apenas por ignorância, ah dá uma colher de chá para ele, meus irmãos não sejamos tolos Quanto se dizendo líderes de igrejas evangélicas, nesses dias, têm faturado em cima das suas ovelhas? Têm faturado em cima das suas ovelhas, manipulado teologias, manipulado relacionamentos, manipulado conversas e, e todos os tipos de situações, para proveito próprio, porque querem sim perverter o evangelho. Se não quisessem perverter o evangelho, entrariam no esquema de Deus, não no deles. Se não quisessem perverter o evangelho, abraçariam a palavra de Deus, não a sua própria palavra. Se não quisessem perverter o evangelho, dariam glória a Deus, em vez de botar uma foto na frente da igreja deles mesmos. Me perdoe, irmãos, mas eu acho isso um escrúpulo à glória do Senhor. Quando eu meto minha foto na frente da igreja e eu digo para a igreja que eu sou o dono da igreja, eu não sei o que eu estou fazendo. Deus é o dono da igreja, meu irmão. Deus é o dono da igreja, minha irmã. Como eu falei na oração, essa igreja não pertence a mim, pastor Mateus, não pertence ao Cláudio, não pertence ao presbítero Charles, a nenhum dos diáconos, não pertence ao hotel Blutri, não pertence a ninguém, senão a Deus. Ele é o dono e o cabeça da igreja. Falsos mestres que querem perverter o evangelho para proveito próprio. E a pergunta que eu faço para vocês, meus irmãos, diante desse quadro que é um tanto quanto assustador, Diante dessas sutilezas que nos atacam, diante dessa realidade em que nós vemos tantos amigos nossos, irmãos nossos, talvez até nós mesmos, tendo passado por essas experiências, eu te pergunto, como nós podemos assegurar que o evangelho em que nós cremos é o verdadeiro evangelho? Se a coisa está feia, se a coisa está complicada, não apenas no nosso país, mas quando olhamos para todos os lados, como nós podemos ter uma real epistemologia cristã, epistemologia, habilidade de se chegar a um conhecimento verdadeiro de alguma coisa, qual é o teste que nós temos, e aqui Paulo vai nos dar um teste da verdade, um, um checklist para você conferir e ver se o evangelho que você crê é o evangelho da verdade, teste da verdade me faz lembrar reality show, né? teste da verdade, não... Exatamente isso que Paulo vai fazer aqui agora. E ele vai fazer isso por meio de uma, de uma ilustração, de uma suposição hipotética. Veja o que Paulo vai dizer agora a partir do versículo 8. Mas, ainda que... Essa palavrinha, essa expressão é importante. Ainda que... E Paulo vai trabalhar agora com uma suposição de uma proporção grande. E que é o verdadeiro teste de fé do evangelho, e a primeira coisa que ele diz é, versículo 8, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temo, temos pregado, seja anátema, a preocupação de Paulo aqui, é cercear, e deixar claro qual é o cerne do evangelho, ele usa a expressão, algo que vai além do, do evangelho, veja que coisas que podem ir além do evangelho, são tanto coisas que você pode adicionar no evangelho, quanto coisas que você pode subtrair do evangelho, o evangelho meus irmãos, é uma mensagem clara, a cruz do calvário, o seu aspecto histórico, aquilo que Cristo Jesus fez por nós espiritualmente, é uma mensagem clara, mas todas as vezes que eu adiciono alguma coisa, eu não tenho mais o evangelho, Todas as vezes que eu subtraio alguma coisa, eu também não tenho mais o Evangelho. O Evangelho deve ser ipsis literis, igualzinho nos foi entregue. E ele diz, ainda que nós ou um mesmo um anjo vindo do céu. O primeiro grupo que ele fala aqui, somos nós. Veja que interessante Paulo falar isso, né? Paulo era um, era um apóstolo. Paulo ele sabia que ele tinha autoridade divina, mas nessa suposição hipotética, Paulo está falando, ainda que eu e nós que representamos a comissão apostólica falemos algo que vá diferen seja diferente daquilo que vocês ouviram, isso deve ser rejeitado. Paulo nos dá um alerta, é como se ele estivesse falando, mesmo que um dia eu venha a mudar de ideia, vamos supor que um dia eu mudo de ideia, vocês não devem ir comigo, vocês devem ficar exatamente onde vocês estão, no evangelho. Vocês já pararam para pensar quantas igrejas hoje em dia, por causa de algo que acontece com seus líderes, igrejas inteiras se desmontam? Líderes que mudaram de opinião, líderes que mudaram de ideia, líderes que mudaram de visão, e agora não, não é mais aquilo, agora é isso, e o pessoal vai atrás... <risos> O pessoal seguindo de maneira cega, sem compreender a verdade. E Paulo está dando um exemplo extremo para nós. Ainda que eu, Paulo, fale algo diferente do evangelho que vocês já ouviram, eu devo ser rejeitado. Os gálatas, meus irmãos, deveriam avaliar e julgar tanto o apostolado de Paulo quanto o seu ensino à luz da palavra de Deus. Essa era a referência. O evangelho chegou até eles por meio do quê? Da palavra de Deus. A palavra que foi anunciada. Meus irmãos, é a Bíblia que julga a igreja, e não a igreja que julga a Bíblia. Nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. É a Bíblia que cria e fundamenta aquilo que nós cremos, e não o contrário. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, é tão difícil... Ah, às vezes interpretar a Bíblia e eu fico vendo que tem pessoas que têm tantas interpretações diferentes da Bíblia, não é verdade? você já deve ter ah, se deparado com irmãos que tantas vezes falam, poxa, mas como eu posso interpretar esse texto, porque o presbiteriano interpreta A, o batista interpreta B, o metodista C e o assembleano D e por aí vai né? os não sem denominação E e F, por aí vai meus irmãos, eu quero afirmar uma coisa claramente para vocês o problema não está com a Bíblia, o problema está com a gente a Bíblia é a verdade. A interpretação errônea e falaciosa compete a nós. Nós, muitas vezes, não sabemos como interpretar a Bíblia adequadamente, mas nunca diga que o problema está na Bíblia. A Bíblia é a verdade. É a palavra do próprio Deus, garantida por Paulo em 2 Timóteo 3,16, que ela é inerrante, infalível, inspirada, suficiente, clara, boa, imutável e eterna. A palavra de Deus, meus amados, a palavra de Deus é perfeita. Nós é que somos pecadores. E como é que alinhamos a nossa vida à vontade de Deus? À medida que mais e mais perfeitamente aprendemos a interpretar essa Bíblia, que é a verdade, e não o contrário, tentando amoldar a Bíblia às nossas próprias experiências. Queridos, quantas pessoas hoje querem definir verdade pela sua experiência? Paulo dá um exemplo extremo para a gente também. Ele fala, ainda que um anjo vindo do céu pregue um evangelho que vá além. Meus irmãos, imagina essa cena. Você entra para o seu quarto, você pede a Deus, Deus, eu quero ver a tua glória hoje aqui, a tua mão tem o poder sobre mim. Você canta você... né? E você está lá no seu quarto orando e de repente um anjo aparece. Gabriel, o próprio, o verdadeiro parece no seu quarto. É o que Paulo está falando. Né? Alguém dessa categoria aí. Tem que ser um mensageiro. Gabriel era mensageiro. Né? Tinha outros anjos que tinham outras funções. Então, pensa em Gabriel. Mesmo um anjo que virou para Maria e falou, no teu ventre nascerá aquele que será o salvador. E colocarás o nome dele, Jesus. Imagina, Gabriel no teu quarto. Uau, que visita. Né? Visita perfeita. E aí, Gabriel vira para você e fala assim, olha, sabe esse negócio que você está ouvindo na igreja? Não é bem assim, não. Na verdade, a gente, a gente reviu o planejamento aqui e viu que esse plano de Jesus não está dando muito certo, e que na verdade agora a gente está com uma nova visão. A gente agora está com um novo plano. O esquema é novo agora, vai bombar o esquema. E se você seguir esse esquema, que a tua igreja vai crescer, a tua vida vai frutificar, você não precisa de rosa de sarom, você não precisa de tenda da libertação, é esse esquema aqui agora. Meus irmãos, o que Paulo está falando para a gente é que, se, mesmo que se o próprio Gabriel aparecesse diante de você, falando um evangelho diferente daquele da palavra de Deus, você deve rejeitar. E olha que Gabriel não é pouca coisa não, hein? Gabriel não é pouca coisa não. Meus irmãos, talvez alguns de nós pensem assim, mas isso é um absurdo. Isso é impossível de acontecer. Jamais um anjo apareceria para a gente. Mas você já ouviu falar de um negócio chamado mormonismo? Você já ouviu falar dos mormons? Como é que os mormons alegam mesmo que a religião deles surgiu? O livro dos mormons, que é utilizado por eles, fala da ideia de um homem chamado Moroni, filho de mormon, que de acordo com esse livro, era o nome do último profeta de uma linhagem de profetas que viveram aproximadamente 400 anos depois de Cristo. E esse profeta, no momento que ele morreu, ele se tornou um anjo. E ele se tornou um anjo com o objetivo de vir até um homem chamado Joseph Smith para dar uma revelação para ele uma revelação de que ele deveria procurar as tábuas de ouro onde os ensinamentos uh, os de ensinamentos divinos foram registrados e aí então os mormons os santos dos últimos dias creem que após a sua morte esse anjo agora deu a nova revelação para a igreja de Jesus Cristo para os santos dos últimos dias e aí eles falam que o evangelho deles é o um evangelho é um livro agora o livro dos mormons que deve ser utilizado paralelamente à Bíblia que você deve utilizar os dois, e se você utilizar os dois, enfim, você terá a perfeita revelação de Deus para viver neste mundo. Mas o que é que afirma mesmo o livro dos mormons? Quais são as mensagens desse livro? Em primeiro lugar, ele diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo sofreu uma total apostasia, e de que a única igreja verdadeira é a igreja dos mormons. Ele diz também que Deus, o Pai, uma vez foi homem e que ele então progrediu à divindade, e agora Deus Pai é um homem exaltado, um homem exaltado e possui um corpo imortal de carne e osso. Os mormons acreditam também que a trindade não consiste de três pessoas em um só Deus, mas sim de treos, três deuses distintos. De acordo com o mormonismo, existem potencialmente muitos milhares de deuses além destes deuses. O que, que eles dizem sobre os seres humanos? que todos os seres humanos, assim como Deus Pai, também podem passar por um processo de exaltação à divindade. Eles também afirmam que Jesus Cristo era o Espírito primogênito do Pai Celestial com uma Mãe Celestial. E então Jesus progrediu à divindade no mundo espiritual, depois ele se encarnou, ele veio entre nós, foi concebido por Maria, que era a segunda mãe de Jesus, e não a primeira mãe de Jesus. E eles acreditam, por fim, que Deus dá a quase todos a salvação geral para a vida imortal em um dos reinos celestiais, mas que a crença em Cristo Jesus é necessária apenas para obter uma passagem rápida para o reino celestial superior e que a fé não é suficiente para a salvação, mas você tem que participar em todos os rituais do templo mormão e obedecer às suas leis particulares para quem sabe ter oportunidade de ser salvo. Um anjo supostamente falando em nome de Deus. Meus irmãos, veja que bagunça. Você não precisa ir muito longe para ter anjo falando para pastor aí as visões novas da igreja. Tantos têm usado esse mesmo critério nas igrejas evangélicas hoje em dia para seguir a pastores que dizem, Deus me deu uma visão. E gente, se, Deus é, se o pastor é ungido do Senhor, quem sou eu para falar, não é verdade? Essa é a teologia de tantos. Que o pastor é o Papa da igreja, que o que ele fala é inerrante, de que tudo que ele fala não pode ser contestado. Paulo falou, isso é lorota. Mesmo que Paulo falasse algo diferente da palavra de Deus, ele deveria ser contestado. E o julgamento de Deus, meus irmãos, é um julgamento muito severo. Nesse texto aqui, o julgamento de Deus é pronunciado nessas palavras de Paulo, quando ele diz, se alguém vos pregar evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema anátema. A palavra grega, anátema, uma palavra que significa uma invocação de uma maldição divina sobre a vida da pessoa. Qual foi a última vez que você orou invocando a maldição de Deus sobre a vida de alguém? A gente não faz muito isso, né? Paulo está fazendo. Paulo está falando que todos aqueles que revertem a ordem do Evangelho e pervertem o Evangelho são dignos da maldição eterna Divina, que estão debaixo do julgamento de Deus Meus irmãos, quão sério é isso? Quão, sério é, quão séria é essa exortação e admoestação do Senhor? Tantas vezes nós vivemos em dias em que nós queremos viver o politicamente correto com os nossos irmãos em Cristo E sim, naquilo que está ao nosso alcance nós devemos ter paz com todos Nós devemos buscar ter um relacionamento em que a nossa unidade está na palavra e na centralidade da cruz mas há muito evangelho pregado de púlpito hoje que não é o evangelho, meu irmão. Que não é o evangelho. Tem muitas igrejas hoje em dia que não são igrejas. E quem está falando isso não sou eu, é Paulo. E Paulo fala mais, não basta ter política de boa vizinhança, eles merecem condenação. Queridos, são palavras graves, palavras sérias. Veja que Paulo não está se incomodando, por qualquer coisa. Não é apenas uma discussão de escola dominical. Há questões que ameaçam a centralidade da obra de Jesus. É uma questão de vida ou morte. É guerra, meus irmãos. Quantos de nós achamos, às vezes, que diferenças doutrinárias não importam? E eu quero dizer, sim, importam. Talvez algumas delas sejam de menor ordem, mas algumas delas ameaçam a centralidade do evangelho. Nós precisamos entender isso com todas as palavras, com toda a clareza. E Paulo agora está protegendo a forma de pensar. Ele diz no versículo 9, assim como já dissemos e agora eu repito para vocês, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra anátema tem um sentido duplo, tanto um sentido eterno do julgamento de Deus, mas também um sentido temporal. Era uma maldição do dia a dia. O que Paulo desejava é que na vida desses homens, tudo de mal acontecesse. Tudo. Que eles se lascassem de verdade. Que eles se dessem mal. Que os seus planos fossem frustrados. Que os seus caminhos fossem desviados, interrompidos. Paulo desejava que esses homens fossem atribulados com ansiedades, medos, paranoias e que todos os seus projetos falhassem. Isso é quão grave para, o, para Paulo a ameaça o Evangelho era. Meus irmãos, nós precisamos entender que se para Paulo era assim, para nós deve ser assim também. A gente aceita muita coisa hoje em dia em nome de Jesus. Que a gente acha que está botando um sorriso na cara de Deus, quando Deus está olhando lá de cima si, e falando, toc, toc, toc. blasfêmia, ofensa. Todas as vezes que a gente vende um evangelho em que só você se dá bem e Deus não é glorificado, o evangelho da prosperidade, Deus é ofendido. Todas as vezes que a gente prega um evangelho que é somente o seu bem-estar, somente a sua alegria pessoal, somente a sua vidinha egoísta e o seu mundinho particular, sua casa, seu emprego e todas as coisas. Quando o evangelho se reduz a isso, Deus é ofendido. Meus irmãos, não entendam mal. Nós já temos visto desde a primeira pregação que Deus sim cuida de nós também nessas áreas. Mas Deus não aceita barganha. Deus não aceita homens que se dizendo profetas, em nome de Deus, pervertem o Evangelho. E veja que esse não era um problema apenas dos dias dos Gálatas. Nós lemos na leitura bíblica de hoje, de Ezequiel 13, que era um problema antigo em Israel. Quando Deus fala claramente por meio de Ezequiel que vários homens estavam dizendo ter visões que não eram dadas por Deus. Vários homens estavam dizendo que tinham caminhos e novas revelações, mas o texto nos diz que são profetas loucos. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Meu irmão, não sai acreditando em todo mundo que se diz profeta hoje em dia. Quantos falam aí, Deus me deu uma visão, cuidado meu irmão com esse negócio. Eu sei que tem muita gente, não estou apontando o dedo para ninguém, mas eu sei que tem gente que faz. Sai aqui do culto, aí o culto lá na presteriana foi legal, mas foi meio frio, né? o pessoal canta os antigos, né? Eu estou precisando de um sapato de fogo, estou precisando de um negócio. Aí vai o quê? Vai lá num tal irmão, supostamente, num irmão que é profeta. Porque o irmão profeta é o, é o irmão do fogo. É né? o irmão que vai, aí sim, aí o bicho vai pegar lá, aí quero ver me segurar, o oh, glória, né? Aí sai vai lá no irmão do fogo, vai lá no irmão profeta. Aí chega lá, sabe o que, que o irmão profeta faz? Fala tudo de bom que vai acontecer na sua vida. Ei, vai ter marido novo, vai ter é, emprego novo, vai ter carro novo, vai ter um monte. As bênçãos de Deus, a seara do Senhor está sendo agora colhida na sua vida. Mas esses profetas modernos são tão diferentes dos profetas verdadeiros da palavra de Deus. Que pregavam não apenas bênçãos. O que, que os profetas da Bíblia pregavam? que Deus ia julgar, que o pecado deveria ser tratado, deveria haver arrependimento. Os profetas da palavra de Deus não apontavam apenas para as bênçãos que você vai ganhar nessa terra, mas para Cristo Jesus, a grande bênção celestial e eterna. Eles não queriam glória para si mesmos e não cobravam das suas ovelhas por profecia. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Você sabe o que, que acontecia com um profeta de antigamente se ele falasse alguma coisa que não provinha de Deus? Se ele ameaçasse abrir a boca e falar para o povo alguma coisa que Deus disse para ele não falar ou que ele não havia recebido de Deus, sabe o que, que deveria acontecer com ele? Pedra na nuca. Muita pedra na nuca. Apedrejamento público. Eu queria te perguntar, qual foi a última vez que um profeta hoje em dia deu uma visão para você que não aconteceu e você foi lá e deu uma pedrada nele? Não acontece muito hoje em dia, né? As pessoas falam o que quiserem, falam por aí o que bem entendem. Ah, e se não aconteceu, sabe o que não aconteceu? Porque é falta de fé sua. Ô, oh, meu irmão, não acredita nesse negócio, não. Ah, não aconteceu na sua vida a profecia de Deus porque você não teve fé. Meus irmãos, isso não existe na Bíblia. Jesus Cristo, que foi profetizado na antiga aliança, não deixou de vir porque o povo não teve fé. Ele veio porque Deus falou que ele vinha. Quando Deus fala, acontece, meu irmão. Perdão, derramei água, ó. Não foi programada. Não caiam nesse papo. E a minha indignação, meus irmãos, a minha chateação com isso corresponde ao que o apóstolo Paulo queria comunicar pra gente. Não caia nesse papo. E sabe por que Paulo fala assim com a gente? Porque Paulo nos ama, meus irmãos. É o amor de Deus pelos gálatas que leva o apóstolo Paulo a falar o que ele está falando. Não o contrário. Nós conseguimos agora enxergar claramente o motivo dele usar uma linguagem tão intensa e tão severa. Porque o que está em jogo é o nosso conhecimento verdadeiro de Deus. É a nossa intimidade com o Senhor. É a verdade do Evangelho e o destino eterno das pessoas. É isso que está em jogo, meus irmãos. São coisas pelas quais vale a pena lutar sobre as quais vale a pena discorrer, das quais vale a pena a gente lembrar os nossos irmãos. Essa franqueza rude de Paulo por nós é o amor de Paulo e do Senhor Jesus Cristo por nós. Nós precisamos entender, meus irmãos, que quando nós confrontamos os outros por causa da verdade, nós o podemos fazer por causa do amor de Deus. Nós devemos fazer isso, inclusive nós temos uma responsabilidade sobre outras pessoas, se é que elas estão seguindo um falso evangelho. Veja, que amor é esse nosso que prefere ter uma política de boa vizinhança e não confrontação quando vê alguém indo para o penhasco, em vez de falar alguma coisa? E você sabe o que eu estou falando. Tem pessoas na sua família... Pessoas que você conhece, amigos próximos, colegas de trabalho, que têm dado ouvidos a ideias perniciosas que não são o Evangelho. E eu te pergunto, o que você tem feito? Ou você quer o Evangelho só para você? Nós vemos os problemas desse mundo e nos calamos? Meus irmãos, nós não podemos deixar nem a nós mesmos, nem aqueles que, nos am que amamos, serem levados pelas cópias... Falsificadas que parecem originais. Tem muito evangelho por aí que à primeira vista parece um abrastempe, mas que no final fará com que suas roupas permaneçam imundas com a sujeira do pecado. Não tem nada de máquina de lavar nesses evangelhos aí fora. Só o evangelho da cruz nos limpa do pecado. Só o evangelho de Jesus nos lava completamente do nosso pecado é dessa Brastemp que você precisa, meu irmão é dessa verdade que nós precisamos e o apóstolo vai nos instruir na palavra de Deus, daqui por diante a como entendermos isso mais detalhadamente para que possamos viver para a glória de Deus eu e você fomos chamados, meu irmão, para viver para a glória de Deus isso significa lutar pelo reino também significa lutar pela verdade Significa não permitir que a honra do evangelho seja manchada por homens que se dizem conhecedores da verdade. Não. Nós somos o povo da verdade. E veja, não entenda errado. Meu objetivo nessa noite não é arrogantemente vender o peixe dessa igreja. Não é isso. Eu não preciso ficar defendendo nada aqui. Você tem a palavra com você aí. Ó. Você pode ir para casa, estudar a Bíblia, ler o texto que nós pregamos hoje à noite... Rever, reler, lê o livro de Gálatas de trás para frente e de, de frente para trás. E se o Senhor Jesus Cristo te convencer dessas verdades, então lute, meu irmão. Seja um defensor da causa. Não de uma causa passageira, temporária nem política, mas a causa do reino, que é eterna. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo evangelho de Cristo Jesus, que comunica a nós graça e misericórdia. Nós que estávamos perdidos, Senhor, nós que estávamos presos e cativos ao tempo presente e à mentalidade deste mundo, nós fomos libertos não por mérito nosso, mas pela Tua graça, Senhor. E é por causa da Tua graça que nós glorificamos a Deus nessa noite. Senhor, inunda-nos com o evangelho da graça para que também possamos combater todo o mau ensino, filosofia, ideologia, heresia, cada uma das coisas que perverte e distorce o Evangelho. Que tenhamos em nosso coração a mesma chama batalhadora que o apóstolo Paulo e que não nos deixemos levar por ideias interessantes que oferecem algo muito inferior do que a graça de Jesus. Abençoa-nos, Pai, nessa noite, para que possamos viver para a Tua glória, no nome de Cristo. Amém.